0: Bom dia, tudo bem pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, agora são 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Aqui a minha cidade está um céu azul, sol, <risos> apesar de eu não ter ido lá fora ainda mas a, a princípio, né? Pelo que eu vi aqui pelo canto da janela tem sol, tá? O céu tá azulzinho e a gente vai caminhando aí. Hoje, hoje nós vamos ler é, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 7, tá? E a gente vai ver aqui qual a recomendação da igreja de Cristo é, para que uma pessoa possa ser pastor. O que a Bíblia diz o que a Bíblia exige de alguém que quer ser pastor, o que ele precisa ser e o que ele precisa ter. Ok? Você vai ver que difícil, muito dificilmente, você vai encontrar um que se enquadre nisso. Muito dificilmente. Não é fácil, tá? Mas eu também não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu, né? Agora é... as qualificações do caráter de um pastor elas estão escritas na palavra de Deus tá na Bíblia então se você tem um né o uma que não esteja enquadrada aqui você certamente está em maus lençóis tá bom então a gente vai a gente vai caminhar aí você viu é, é, vamos conversar um pouquinho enquanto você acha aí na tua Bíblia tá eu vou esperar um pouquinho para esperar você encontrar aí primeira é, Timóteo Capítulo 3 verso 1 tá bom Esperar aí três minutinhos até você achar aí, tá? Que, que, que rebu que tá aí no Brasil, né? Hoje desdobramento, a gente vai falar bastante coisa pra você. Tá uma zona, né? Você viu que bagunça que tá? Meu Deus do céu, Jesus amado. É, irmão, coisa tá... Amanhã vai ser um grande dia, né? Você sabe, né? Amanhã vai ser um grande dia. Amanhã é dia 13, amanhã, dia... se fosse sexta-feira, se fosse sexta-feira, seria a sexta-feira 13 amanhã, né? É, seria a sexta-feira 13 amanhã, é, amanhã vai ser, amanhã vai ser dia do, amanhã vai ser, vai ser dia do, obrigado, vai ser dia do segundo e... O último julgamento do, do daquele cara venezuelano, do polho, nos Estados Unidos é amanhã. E amanhã ele tem que fazer o ajuntamento de todas as provas de tudo que ele disse ter. Tá. E do tudo que ele disse ter. Amanhã? <risos> Talvez, sim, você sabendo disso, né? Talvez você sabendo disso. É, você entenda por que está essa, essa loucura aí, né? O Twitter. Os caras falando que o perfil da Janja foi hackeado. né E tudo que você está vendo aí, né? Tem muita coisa acontecendo. É, muita coisa acontecendo. E eu acho que você deve ficar atento aí, entendeu? Eu acho que você deve ficar atento aí com o que está chegando, né? Com o que tá chegando, você deve ficar atento, bem atento aí, né? Você já percebeu que o pastor Sandro aqui que vos fala, <risos> anda pianinho, né? Não sei se você percebeu já, né? Você já percebeu que você é esperto, né? Anda pianinho, né? Hum... Ando aqui pianinho, né? Bem sossegado, entendeu? Ah, eu tô bem sossegadinho. Tô te contando aí uns sonhos que eu tenho tido, né? Eu vou te falando aí, vou te contando. Não sou só eu, né? Muitas outras pessoas aí têm tido sonhos de revelação, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã que teve um sonho comigo. E, e ela me mandou hoje de manhã que Já faz alguns dias que ela teve o sonho, mas ela. Pois é, Eldrin. Tá aí, né? Tão, tão em 600, né? Vamos ver se não vai sumir ninguém, né? <risos> Porque a gente chegou em 600 três dias seguidos, né? E voltou para 500, né? Vamos ver aqui se você não dá ré, hein, né? Do jeito que nós estamos. É bem capaz, né? Irmão. Entendeu? Não, eu, eu não acredito que o polho vá ver o galo, vá olhar o galo nos olhos, irmã. Ellen, Semi, lá não, não acredito, lá não, eu acho que o galo não vai, não entra lá, né? Lá, a segurança dos caras é boa, não acredito. E mesmo porque amanhã, né, amanhã é o dia e depois, aí vamos ver o que vai acontecer, né? O que que o cara lá, e que que o juiz americano vai fazer, né? Você sabe que esse juiz americano que tá julgando ele, ele tem poder internacional, né? Não sei se vocês sabem disso. Ele tem poder internacional, né? Que ele decretava e se cumprido no, no, no mundo inteiro, né? Vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, saiba. Os caras não podem sair de lá e entrar no Brasil, para pegar, prender um brasileiro, por exemplo. Não pode fazer isso. Mas se o brasileiro for no Paraguai, irmão, ele vai em cana entendeu, é, vai para Interpol na hora, na hora, vira na hora, a coisa vai acontecer na hora, então essa semana ainda, é, entendeu, irmão, é, a irmã sonhou, so, vou contar para vocês o sonho que a irmã teve comigo, eu vou contar, Débora, Deus abençoe, parabéns, feliz aniversário, é, sonhou que, ela, ela disse que uma voz falava com ela, que ela acha que é Deus, né, Mas ela não sabe, e falava pra, mandava o seguinte recado para mim. Dizia assim, presta atenção na parede. Quando você vê a parede molhada, significa que a caixa de água está vazando. E que ela está por cair. Sacou? É isso aí. É isso aí, vaso. Então... Né? A gente não, a gente não, não presta atenção né, em determinadas coisas, né, o Claudemir, bom dia, querido, obrigado. A gente não presta atenção em determinadas coisas, né, mas Deus ele vem nos alertando aí, né, uma pequena mancha de água na parede pode significar que a caixa d'água toda vai cair, né, entendeu? É, que legal, Kátia Linhares, que legal, parabéns para a irmã Marli. Parabéns irmã Marli, feliz aniversário. Então, as coisas estão, né? Eu vou contar para vocês, eu estou até com brotoejo aqui ó, no braço. Eu fui no médico essa semana, vou, vou voltar essa semana de novo, a dermatologista, né? médico que eu estou indo a dermatologista. Porque eu tô cheio de, de coisa no meu corpo, né? De, de bola aqui no meu pé e agora no meu braço. E ela falou que isso é, é. estresse. É psicológico, né? Minha dermatologista falou que o que eu tenho, todos os problemas que eu tô no meu corpo de... é estresse, né? Tudo estresse. Até me deu um remedinho, tô passando, mas vocês não têm noção como eu ando. Vocês não têm noção. E é difícil da gente lidar com essas coisas, né? Entendeu? É difícil. Então eu tô, eu tô com a boca fechada, porque Deus não mandou eu falar nada, né? Isso é uma coisa que você tem que aprender, entendeu? Não ficar discutindo com ninguém. Não ficar discutindo com ninguém. Entendeu? E, e eu não tô discutindo com ninguém, não discuto. Não falo nada, só observa agora, entendeu, irmão? Deixa as pessoas falar, deixa falar aí, só observo, tô com a minha boca fechada, né? Porque o que eu tinha que falar eu já falei, né? Entendeu? E agora eu tô bem quietinho aí, bem quietinho, irmão bem quietinho, tô com algumas dores no corpo, no meu pé, algumas coisas. Tô de estresse, irmão. Entendeu? Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Chacô? Deus é bom. Então, saúde, filho. Então, a gente vai caminhando aí. Vocês já encontraram? P posso ler a primeira carta, Timóteo? Vamos lá. Capítulo 3, verso 1, diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma mulher. Vigilante. Sóbrio. Honesto. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Não é dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, em soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo amém vamos orar pai em nome de Jesus peço que o senhor nos abençoe que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra eu peço Deus em nome de Jesus que a tua mão poderosa venha sobre a minha vida o senhor me abençoe eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Convém, pois, que o bispo seja Irrepreensível, o que é irrepreensível irmão? Que ele seja perfeito na doutrina para que ele não seja repreendido por ninguém por estar fazendo alguma coisa que não é certa, irrepreensível, marido de uma mulher, tem algumas traduções que fala marido de uma só mulher. É... A palavra episcopos que é do grego, que é a palavra aplicada aqui, tá? Episcopos. Deixa eu ver aqui. Designa uma supervisão pastoral local. Portanto, uma palavra melhor do que bispo... Para expressar seu significado, ser supervisor ou inspetor em outros lugares. Paulo usa a palavra presbítero ou ancião para se referir ao mesmo cargo. É o pastor da igreja, né? Então, o cara ele tem que ter algumas qualidades a Bíblia. Ser marido de uma só mulher. Tem algumas pessoas que dizem que desde que ele tenha uma mulher de cada vez, tá tudo bem, né? Desde que tenha só uma. Mesmo que ele a troque a cada tempo. <risos> Aí você conversa de vagabundo, né? É. Então ter uma só mulher. Hoje é dia 12. Hoje tá fazendo 34 anos que eu, que eu casei com a pastora X 12 de dezembro se é 12 ou 13, mas acho que é hoje acho que é 12 34 anos que eu venho cumprindo com, com aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, ser marido de uma só mulher é isso que a Bíblia fala só uma, não é duas nem três, nem quatro e vice-versa entendeu? só uma é, hoje, ontem, ela tava falando até então isso. Ela falou assim: Ah, a gente fez 34 anos. Ela falei, não, não fez, a gente vai fazer, dia 12 de dezembro. Ela, ah, é verdade. Tinha esquecido já, né? Aí eu não esqueço. Então, ser marido de uma só mulher. Entendeu? Só uma. Quem tá aí, filha? É o Correio. Só uma, tá? vírgula, vigilante, então o bispo, pastor da igreja, ele deve ser vigilante, deve estar o que pastor? Em constante vigilância, ok? Em constante vigilância, ser vigilante, é estar vigiando, ok? Estar vigiando, sóbrio, Sobriedade, né? Tá, é fácil isso. Honesto, pastor não pode andar emprestando cheque pré-datado das ovelhas e depois não paga. Pastor não pode ir nos lugares, comprar coisa no nome da igreja, daí não paga. Entendeu? Pastor não pode andar por aí dando no golpe, dando golpe nos outros, pedindo pics para as pessoas. Entendeu? Ser honesto é não ser mercador do pecado. Tá cheio de pastor, principalmente na internet, mas na na, na igreja física também que tá, tá mercadejando o pecado do povo. Entendeu, irmão? Não pode. Entendeu? Não pode. Olha ali, dá um tempo aí pro pai. Ser honesto. Né? Hoje a gente vê, eu vi essa semana aí uma, um vídeo de um pastor barba numa audiência na justiça. Caso de uma pastora bonitona que tem aí na internet, não sei o nome também. Eu digo bonitona porque eu vi de longe, né? Cabelão, assim, mas ela é bonitona. Que estava pedindo pix para todo mundo. Dizendo que Deus, se o cara desse 50, Deus ia dar 500. Se o cara dá 70, Deus ia dar 700. E não é só ela que faz isso, tem um monte de gente. Aí, né? E deles estavam na justiça porque o pastor chamou a pastora bonitona de estelionatária. Puxa, tem uma palavra que ele usou lá. É, 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 estelionato teológico, ele falou. Estelionatária teológica. que Ela estava usando uma teologia para enganar e roubar as pessoas. Cara, isso aí, todo mundo faz isso aí, irmão. Quer dizer, eu faço, né, mãe? A maioria faz. Entendeu? Estelionato teológico. Quanta gente aí que está vendendo Bíblia por não sei quanto aí, vendendo óleo ungido, é, vendendo vassoura ungida, cara, esse é estelionato, teológico, estelionatária da fé, não sei como é que é o nome, o pastor Barba só entra em treta, né? Vocês falam que eu que sou treteiro, mas eu não sou. É o pastor da barba que é treteiro, né, irmão? Eu não sou treteiro. <risos> Ai, meu Deus. Vendendo semente de feijão que você põe na tua casa e não vai entrar enfermidade lá. Então os caras se utilizam de passagens bíblicas e de ações de fé para ganhar dinheiro, isso é desonestidade, entendeu? Fogueira santa, isso é desonestidade, irmão. Isso não, não funciona, é mentira. Né? Então você vê, a Bíblia diz que na igreja não deveria vender nada, nada, né nada, porque a igreja não é casa de comércio. Mas tem um monte de gente que acha normal vender na igreja a bíblia, vender óleo ungido. Entendeu? Mas a bíblia diz que não pode vender essas coisas. Eu vou contar uma coisa para você. Você poderia fazer uma campanha, por exemplo, na igreja. E dizer assim, ó, quem quiser traz uma vassoura de casa. Veja como é diferente as coisas. Pega uma vassoura aí, vamos fazer uma... Vou ungir a vassoura da tua casa. Aí o pastor ora e abençoa Juliana Onda. Obrigado, um beijo pra vocês também. Muito obrigado. Luiz, beijo hétero, vaso. Um ósculo santo. Sheila, parabéns, feliz aniversário. E aí você... você... Pega a vassoura com fé, né? E unge a vassoura. E aí você fala assim: ó, onde essa vassoura passar e tiver uma, uma obra de macumba, ela vai ser desfeita. Em nome de Jesus. Isso, isso pode fazer? Pode. Isso tem base bíblica? Claro que tem. Mateus 21, 22. Claro que tem. Agora, vender a vassoura é sacanagem, né, irmão? Entendeu? Quer fazer um negócio, uma, uma ação, é, é, uma campanha, mas uma ação de fé, né? Uma ação de fé, por exemplo, é o pastor orar aqui por um balde de água que está na tua casa e você lavar o portão da tua casa, por exemplo. É uma ação de fé. É um ato de fé. Né? Mas agora eu dizer para você assim, ó, presta atenção, escuta aqui. Pega aí um balde de água que eu vou orar aqui, o irmão Nelly, Simão, bom dia, vamos dá um beijo no irmão João, hein. É... Ele não tá aqui, neto, ele saiu, se o Oliver tivesse aqui eu te mostrar, mas ele saiu. Eu vou orar aqui, mas você tem que mandar um pix de, de, de 50 real. <risos> se você... Se você não mandar 50 real, a benção não vai chegar em você. Só vai chegar se você mandar o Pix. Ó, vou pôr aqui, o Pix. E você manda 50. Se não mandar os 50, eu não vou liberar a benção sobre a sua vida. Cara, isso é uma baita de uma sacanagem. Entendeu? É uma baita de uma sacanagem. Né? Não se faz. É um absurdo isso. Mas tem gente que gosta disso. Né? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, quando eu era menino na fé, eu tinha aceitado Jesus há pouco tempo, eu ia numa igreja, eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus da Madureira. Né? Assembleia de Deus da Madureira, eu aceitei a Jesus e me converti lá. Aí tinha uma a esposa do pastor era muito usada por Deus, né? Muito usada por Deus, eu não, não tô aqui questionando isso, a santidade dela, não tô questionando. Já tá com Jesus faz tempo e tal. E aí ela falava assim: ó, nós vamos fazer uma campanha de oração, do circo de oração, nós vamos fazer uma oração de 21 dias, 3 horas da manhã. Maria Luciene, Deus te abençoe. Kelly Giovana, 20 anos, parabéns, queridona. Deus abençoe você, feliz aniversário. E, e ela falava assim: Ó, mas no envelope você tem que pôr o pedido de oração. E nós vamos colocar o nosso joelho sobre esse pedido de oração aí na madrugada, das 3 às 4 da manhã, durante 21 dias. Só que você tem que pôr 50 no envelope. Se não tiver 50, nós não vamos orar. Não é, não é 100 e não é 20, é 50. É um voto que você vai fazer com Deus. Entendeu? né? Oh, que bom, Priscila Durante. Pastor ontem foi curada de muita febre dores de ouvido muito forte. Até mandei mensagem para minha pastora da igreja por de Cristo, dormi bem, ela orou por mim assistiu a oração do dia 1 de 11, mesmo sendo gravação, fui curado. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Que bom, Priscila. Deus te abençoe. Então tem coisas que você, que quando você faz é desonestidade, né? Então, o pastor, tem que ser honesto. Hospitaleiro. Tem muito pastor que não te dá nem bom dia, não dá paz do senhor. Não é? é carona mobilidades. Pastor, o que você acha da campanha da Arca da Aliança? Aqui tem essa campanha. Com oferta mínima de R$ 224,00. Eu acho que você deve sair dessa igreja, Carona Mobilidade, que senão você vai pro inferno. <risos> ah, mas é um ato profético. Mentira, não existe isso aí. Esse aí não existe. Um ato profético é você, é você se utilizar da palavra de Deus com fé. Né? Acontece. Mas esse negócio de arca da aliança. Eu conheci gente que fazia esse negócio aí, até uma vez conversando comigo, ele falou assim, ah, pastor, por que, que você não faz? Na época eu era bem pobre, né? tinha uma dificuldade muito grande, a minha igreja era bem pequenininha, e ele falava assim, ah, quando chega no começo de dezembro, a gente faz a campanha da Arca da Aliança, escuta isso aqui que eu vou contar para vocês. Eu falei, é, como é que funciona isso aí? O Gabriel Figueiredo não pode dar risada, não ria, tá? Escuta aí. E ele disse assim, ah, eu tenho um cara que eu mando fazer umas arcas pequenininha assim, marquinha e o cara me cobra r$19 cada arca eu lembro como se fosse hoje ou r$29 eu não me lembro bem. aí eu mando fazer quantos anos 500 arca 250 arca 250 arca e eu pago r$29,90 cada uma para fazer aí eu chego na igreja e faço. Vendo para o povo. Unjo a todas as arcas. E, é, e é assim, ó. É duzentão, acho, que cada arca. Era duzentos? Acho que era duzentos, eu não me lembro. Mas ela estava junto ainda quando o pastor conversou comigo. E vendo por duzentão cada arca. Então eu pago R$29,90 ou R$39,90, eu não me lembro. E vendo por duzentos. Ganho 160 cada uma. E vendo 200 arcas, dá 30 mil. 30 mil, ele falou. Eu arrecado só em dezembro, só com as arquinhas. 200 arca. Daí com esse dinheiro eu viajo e vou tirar férias com a minha família. E todo ano o cara vendia 200 arquinhas. Eu acho que é 200 se eu tiver errado, você me perdoa. é cento e pouca, 200 eu não sei. É por duzentão, acho, trezentão, cada um, eu não lembro. Entendeu? Não, Silvana Marques, carnê de missões não é bíblico, não existe essas coisas na Bíblia, gente. Essas coisas não existem na Bíblia, mano. Carnê de missão, dinheiro pra missão, cara, e o que a igreja faz com o dinheiro do dízimo, irmão? Nós fazemos missão, nossa igreja é missionária. Já falei para vocês. Nós sustentamos 24, 24 pastores missionários que dirigem congregações no interior. 24. E eu não peço oferta para ninguém. A gente ajuda eles com o dinheiro do dízimo, da oferta, cara. É o que a igreja deve fazer? Se os caras estão pedindo dinheiro para missão, eles estão embolsando o dinheiro do dízimo. Faz o quê? Quem faz isso é essa Assembleia de Deus, hein, né? Entendeu? Mas o dinheiro faz o quê? Daí os pastores são os maiores construtores. Tem um tem determinado lugar aí que o pastor presidente aí de uma dessas igrejas. Tem uma aqui pertinho de nós. Aqui diz que o cara tem 70 imóveis no nome dele, já. Um dos maiores construtores de sobrado da, da região é o cara. Pastor presidente de uma determinada igreja, hein? E daí tem um cultinho lá para arrecadar dinheirinho para missão. Você é trouxa, né? Não é? Você é trouxa? O que eu vou dizer pra você? Né? Mas, eu acho que só o fato do cara estar tá pedindo dinheiro já está errado. Se o cara é missionário, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O cara é missionário. Deus mandou o cara, quem sustenta o cara é Jesus. A Bíblia diz que você não deve levar a bolsa, o forge, duas túnicas, nada. Você tem que ir. Deus mandou, vai, ele vai te sustentar, vai honrar você. Olha aqui para nós, nós não estamos aqui. Agora presta atenção. É, Helena? Uau! Agora presta atenção. Os caras são missionários, estão lá na missão, Deus mandou os caras lá, daí Deus veio e fala para mim: Ó, você que vai manter os caras. Eu, eu olhar. Eu, mas, pastor, mas senhor, os caras são da Assembleia de Deus? Não, eu não questiono, Deus mandou, eu dou e faço e acabou. Nessa semana, nós vamos, eu vou mostrar um filme para você. Eu fui com a Manuela, com o ele com a pastora. A gente foi comprar presente de Natal. E nós compramos presente de Natal para todos, todos os filhos dos casais de missionários lá de, da cidade de Guaraxaba São 24 casais de Guaraxaba, 24. Eles, todos eles são da Assembleia de Deus, você já sabe disso, mas somos nós que que ajudamos eles, e nós compramos presente para todos eles, todos não são muitos, mas a gente gastou eu acho que, acho que nove mil reais, ou quase 9 mil reais a gente gastou só para comprar os presentes, compramos um para cada criancinha, um baita de um presente, irmão um baita, os carrinhos que eu comprei um cepo assim, ó, as coisas legal as bonecas grandes, legal as meninas já que são maiores, de 15 para cima, a Manuela comprou coisas no buticário, comprou perfume, comprou coisa pro cabelo, comprou creme, comprou, sabe, um kit, um kit grandão, assim. Entendeu? Para cada um. Compramos um monte, a gente gastou acho que uns, acho que uns 9 mil, não tem ver as notas fiscais ali que entram no caixa da igreja, tudo com nota aqui, né? para abençoar os irmãos. Então, nós estamos fazendo uma cesta de Natal, para cada um deles. Então, cada cesta vai ter um chester, um pernil, duas latas de pesco, duas latas de abacaxi, dois refrigerantes grandes, um panetone de um quilo, da, da balduco. Entendeu, irmão? Para cada um. Cada um vai ganhar, nós né? vamos levar... Aí tava olhando ali se ia caber na minha caminhonete. Que nós vamos ter que ir lá no mato. Vamos entregar para todo mundo. Entendeu? Um para cada família. Para os caras fazer comemorar o Natal e o Ano Novo. Um pernil, um Chester, no um pro Natal um pro Ano Novo. Pra cada um deles. Todos os missionários. Presente pra cada um deles. Os guris. Dos guris, a gente comprou, comprou um kit de perfume. Como é que era o perfume? Quasar. A gente comprou com, com perfume, com negócio para fazer barba. Os guris que tem 17, 18, que é filho dos missionários, estão lá, estão trabalhando. Entendeu? Para cada um, Kit. Pastor, não, você tirou quase 10 mil para comprar tudo isso. Do dinheiro do dízimo da igreja. Por que, que eu vou pedir oferta para vocês se a igreja tem o dinheiro do dízimo? Do, do, da oferta que vocês mandam aí todo, todo mês. Não um, pergunta o que, que eu estou fazendo para vocês. A Cláudia está Cláudia falando, pastor, a Balduco apoia a esquerda. Cláudia, desculpa, cara, mas é o melhor. Eu vou comprar um ruim porque o cara... Não, tem, compra um bom. Sim, Márcia Santos. Você tá fazendo isso. Né? As ofertas que vocês mandam aqui, os, os super chat que vocês mandam aqui. Cara, isso aqui é. Utilizado aí, irmão. Entendeu? Fora as cestas básicas, né? Os, as compras que já foram no começo do mês para cada um deles. Custa mais de 400 reais cada cesta que a gente manda. Com fruta, verdura, tudo que vocês imaginam. Né? Até ontem, ontem um missionário passou aqui na minha casa, que ele foi para Santa Catarina e passou aqui, ele deixou um robalo aqui, acho que de 8 quilos. <risos> Diz ele, né? eu não sei, eu não vi. 8 quilos eles mandaram, porque alguns deles são pescadores. né? E aí quando eles pegam um peixe grande, eles mandam de presente para mim. O missionário passou aqui ontem e um, deixou um robalo aqui de presente. Entendeu? Eu faço isso como, pastor? Com o dinheiro da igreja, cara. O dinheiro da igreja é para isso. Entendeu? Tem que procurar a Ana Stuck, tem que procurar uma das administradoras para conseguir aí. Entendeu? Então, quantas centenas de famílias esses caras cuidam lá na cidade de Guaraxaba, nas ilhas? Quantas centenas? Essa semana eu eu fui, fui conversei com uma pessoa aqui da minha cidade que é da Assembleia de Deus. E ele falou pra mim, meu Deus, pastor, agora que eu descobri que é você que tá mantendo os missionários lá de Guaracassaba, e eu, eu aqui na minha igreja vou aqui e dou oferta pra missão todo mês, e aonde que os caras estão pondo esse dinheiro? Eu falei, não sei, pra mim não é. Entendeu? Pra mim não é. Que é o dinheiro da, da nossa igreja, que as nossas ovelhas mandam, é que vai a gente compra as coisas pros caras. Que Ninguém faz nada pra ninguém, irmão. O dinheiro da missão vai pra manter o departamento. <risos> Paga o salário do pastor, as coisas que os caras compram, as festas, as viagens. Os missionários que vêm aqui pregar, porque quando vem um cara de fora pregar, ganha 2 mil, três mil de oferta, mas o missionário que tá trabalhando lá no campo não ganha nenhum real. Dinheiro de missão é pra isso, você não sabe? Entendeu? Sacou? Honesto hospitaleiro, apto para ensinar. Né? Eu estou fazendo minha parte. 3. Não dado ao vinho. Pastor, presidente da igreja, o cara que dirige a igreja não pode beber. Ok? Então aqui está falando do cara que comanda a igreja. Não pode beber. Não dado ao vinho. Não espancador, não pode bater em ninguém. Obrigado, Marcos. Deus abençoe. Não é espancador, ou seja, o pastor não pode sair por aí batendo em ninguém. Nem na, nem na esposa, né? Nem nos filhos. Entendeu, Luciano? Deus abençoe. Tá bom, Luciano. Obrigado, querido. Obrigado. Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância. O pastor não pode ser ganancioso, né? Zoiudo. Entendeu? mas moderado, nem de mais e nem de menos, moderado, não contencioso, que é contencioso, o cara richoso, que fica arrumando encrenca, briga, com... não, também, moderado, cala a boca, não fala nada, é, e não avarento, pastor não pode ser avarento, Tá? Não pode ser mão de imbuia. Quatro. Que governe bem a sua própria casa. Você, como é que é o governo no pastor da tua igreja? Ele governa bem seus filhos? Hum? O que, é que você acha? Governa bem os seus filhos? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Com toda a modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como, terá, como estará cuidando da igreja? Você está ouvindo o que está falando? Se o pastor não sabe governar sua casa, seus filhos. Oi, Johnny! Bom dia, queridão! Vai, Corinthians! <risos> Deus abençoe, vaso Se o pastor não sabe governar sua casa, seus filhos estão desviados. Se nem os filhos congregam na igreja do pai, irmão, como é que, ele, que você vai colocar os teus filhos para ele cuidar? Né? Isso é uma coisa que tá acontecendo muito por aí. O cara tá na igreja, os filhos estão tudo em outra igreja. Então, se ele é um bom pastor, não consegue comandar a sua família, como é que ele vai comandar, irmão, a igreja? Ah, você devia perguntar isso. Você devia pergun perguntar. Você se perguntou isso aí? Tá cheio de gente aí dando lição de moral no teu filho, mas o filho dele é virado num que que é aquilo? Ou não é? Ali Lima, Deus abençoe você, queridona. dona. <risos> no seu coração. Ah, irmão. Hum? Não é isso aí. Olha o que a Bíblia está falando e olha o que acontece por aí. Hã? Olhe o que acontece por aí, vaso. Faz isso aí. É isso aí, carona mobilidade. Não dá dinheiro para os caras, não. É Migué isso aí, entendeu? Migué. Deixa de ser, não seja trouxa. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Responda você. A Bíblia tem um ponto de interrogação. Não neófito. Para quem soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Quem é neófito, não conhece a Bíblia. Você não pode. Você não pode, cuidado, ter um pastor que seja neófito. Não pode. Que é neófito, pastor. Não tem conhecimento suficiente para tocar a igreja. Não conhece a Bíblia. É o que eu já falei para você do cara que é dois, três anos crente, né? Quatro anos, faz um curso, vira pastor. Igreja preta, comum isso aí, né? Entendeu? Como os neófitos líderes de células aí, por exemplo. Isso aí, pastor Mananelê. Entendeu? Ah, mas o meu líder, líder não existe na Bíblia, irmã. pastor. Líder não existe. Entendeu? Oi, Nairoca. Bom dia, querida. Certo, irmão? Não neófito. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, não pode ter um neófito cuidando de pessoas. Como, por exemplo, aí, a, 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 o, o, aquele Uber lá, que não, que não é táxi, fala, que o, é gente cuidando de gente. Isso é do diabo esse troço. Isso não é de Jesus esse negócio aí quem tem que cuidar do povo é o pastor da igreja, certo irmão, tá cheio de gente aí fazendo curso de, de teologia, ele se formou, ganhou uma carteirinha de pastor e foi abrir uma igreja, o cara tá desempregado, não faz nada, imagina o que vai acontecer com o povo dele, né, mas tá bom, cada um leva onde gosta, né. Sete, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, ter bom testemunho com os que estão de fora, as pessoas olharem para você e você ter um bom testemunho. Ok? Ok, todo mundo entendeu isso aí? Tá? Neófito não é só novo convertido, Alexandre, é um, alguém que não tenha conhecimento da Palavra de Deus. Normalmente é um novo convertido, mas tem muita gente velha que é neófita aí também, entendeu? Muita gente velha que é neófita também, por quê? Porque não conhece. Não, Cristiane Cris. Aqui em Guaratuba tem, mas nas outras não. Agora a tua mais antiga, né? Tem aqui, mas em outras não. Amém? Beleza? Todo mundo entendeu aí? Estamos safo, vambora. <risos> Aprenda a ler a Bíblia, irmão. Tá ok? Hã? Aprenda a ler a Bíblia. Tá? Aprenda a ler a Bíblia, irmão. Beleza? Todo mundo tem que aprender a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, não seja neófito, leia a Bíblia, aprenda o Evangelho, aprenda a palavra. Hoje de tarde a gente vai estar em São José dos Pinhais. Hoje é o último culto do ano, lá não? não semana, que vem. semana que vem ainda, já tá acabando essa semana, semana que vem e amanhã a gente tá lá em Tijucas, tá? Amanhã vamos ter culto em Tijucas, estou esperando você. Tem gente que desde que eu comecei a fazer culto não apareceu ainda, tô te esperando, hein? Tijucas amanhã, tá? Beleza? Vamos fazer uma oração, vamos lá, querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, que o senhor nos ajude, nos ensine, nos abençoe, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o senhor possa nos cobrir com teu sangue, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que o senhor possa abençoar essa água que os irmãos estão colocando aí, quando beberem dela. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo, Franciose. Deus abençoe. Falou, galera. Deus abençoe vocês de estar desdobramento. Eu fosse você eu não perdia. Hoje vai estar imperdível. <risos> o desdobramento está embrochável, irmão. Não perca que vai ser uma bênção. Tchau.